0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目和大家聊一个比较有意思的话题啊，就是关于豪车租赁、超跑租赁的故事啊。有人可能会说，这个豪车租赁不就是婚车嘛，对吧？有什么稀奇的？什么结婚啊，找几台豪车当婚车，啊、呃，奔驰 S 啊，宝马七系啊，这些当个头车，后面呢跟几台可能稍微档次稍微差一点啊，像奥迪 A 六啊，奔驰 E 啊，或者说啊，就像我之前。也做过一段时间婚车，对吧？我的那台奔驰 C 啊，当时我表哥工作比较轻松，早上一早就开着这个车去跑婚车。哎，你还别说啊，一个月有的时候也能赚个一两千块钱。那么今天我们聊的这个豪车、超豪租赁的故事，不是普通的婚车租赁啊，这一点大家一定要搞清楚啊，它是属于超跑。或者是超豪，超豪是什么呢？就是宾利啊、劳斯莱斯这种车辆的出租，就是租车的业务。它不是做婚车，或者说它不仅仅是做婚车，它是直接就把这车租给你去开了，你想怎么开就怎么开，是车主自己租车出去玩儿，或者是商用啊、家用啊等等。其实很久之前，我身边已经有人想过要做这方面的生意啊，比方讲说，曾经有个哥们儿啊，他想跟这个赛道合作，他自己想投资买一些超跑。然后，然后就把它放到这个赛道里面，然后呢，想招募一些普通的老百姓，然后呢，就过来去消费，对吧？呃，去体验一下超跑下赛道的感觉。但是呢，身边的人都觉得这件事情不靠谱啊，几个方面不靠谱。第一个就是赛道里面发生事故的概率太大了，而且一般的老百姓他其实平时没有开过超跑，你首先要适应这个车，其次你要适应这个赛道，你难得开一次超跑，难得下一次赛道，很多人。我的天呐，上了车之后，对吧？又花了这么多钱，那我今天肯定要使劲的踩油门啊！我要把它赚回来、啊。所以，关于什么刹车点、入弯、出弯的时机把握、角度这些，什么都忘了。你就是前面给他做什么理论培训课，没有用啊，对吧？而且赛道里面，如果一旦出现事故的话，这个理赔也是非常麻烦的一件事情。那么另一方面就是，当时想投这个项目的人本身就是个富二代，所以对他来讲，这个一千两千块钱，他觉得这个啊就已经很低的消费了。但是。你想想看，普通老百姓，你让他一千两千下赛道玩那么一两圈，他愿意吗？肯定不愿意的。所以定多少钱玩一次，一次让他跑几圈。还有就是，你是让客户一个人在这个赛道里面自己刷圈玩，还是说让两三个客户在一起去竞技？那就不得了了。你要竞技的话，风险就更大，对吧？一个人刷圈，其实我看得心都慌啊。那这些问题其实都没有解决，也没讨论出个所以然，所以当时这个事情呢，呃，当时在南京这个也算是超跑俱乐部的圈子里面，很多人就是聊，就是闲谈，但是没有一个人真正去落实这件事情啊，大家都想做这个生意，但是最后就嘴上说说，也没人真去做。直到有一天，啊，我发现南京有一家超跑租赁的公司开业了。我一打听，还是个熟人啊，因为南京就这么小个圈子。我一听，哎呀，这是张老板啊，这很熟。很多年前，这个张老板他是做婚庆公司的，他也有这个婚车的业务。所以当时我想当然，我就觉得他肯定是把这个婚车的业务就升级了，就变成了超跑、超豪车的这个婚车租赁。当时我是这么想的。所以呢，跟他当时也也约了嘛，我说，哎呀，听说你这个在哪边又开了个新店啊？哇，又是兰博基尼，又是法拉利的。我还问他，我说你这车是不是都是以前这些老朋友的车？他说不是不是，基本上都是自己买的，还有一些他说等你有空来我再跟你说吧。结果我跟他这么一约，约了就有一年多快两年，我一直都忙没时间去。那么就前两天我去了一趟他的店啊，怎么讲呢？就是当时去之前我在路上还在想，我觉得他这个应该多数还是婚车租赁啊，但是后来我一想，我怎么琢磨都不太对，为什么呢？因为现在这个年轻人结婚对于婚车的要求其实是越来越低了，大家有没有感觉啊？就是大家都务实了嘛，婚车你花那么多的钱，早上一大早接新娘子，对吧？还没到早高峰了，车子就要出门，根本就没人看啊！这个东西说白了就是自己花钱给自己一个心理安慰，所以很多年轻人就把这个婚车的标准稍微的降低一些啊，可能头车稍微要好一点，但是后面的无所谓了。所以他就省了这个婚车的钱，拿去干嘛呢？拿去出国度蜜月啊，把度蜜月的这个成本增加了，所以因此。啊，我当时就在路上想，这个老板如果是拿这些车去做婚车的话，我这生意怎么做？我真的不知道。我想跟他聊聊啊，然后我就约了这个老板去了解一下，他到底这门生意是怎么做的。后来我才知道，其实他是以车辆的出租为主。管那这个，我觉得就有的聊了啊。那么这家店呢，呃，有三十来台车，但是他长期这三十来台车都不可能说停在那个地方的，所以他。店里面有的时候会出去个二十来台，还剩几台。你比方说这次我去，他店里面就剩几台车。但有的时候呢，可能会剩个十几台，就是根据淡季跟旺季的情况，他们店里面法拉利的四八八、兰博基尼的 LP 七百、劳斯莱斯的古斯特、宾利欧陆 GT 等等等等。就按这个老板的话讲，就是除了我手上这三十来台车，只要你想开什么车，你跟我说，我都帮你调得到。那这个张老板呢，呃，业务主要是以出租，就是租车为主。啊，当时我就问了，我说：“那你这个婚车租赁算你的主要的业务吗？”然后张老板就说：“啊，这个婚车的业务占他整个业务的百分之二十，其实都不到。那么为什么呢？其实一方面啊，就是婚车需要超跑的不多。那这个就跟我之前的判断其实差不多了。不仅仅是超跑需求量不大，其实连超豪的需求也不大。因为现在你要是租一辆劳斯莱斯的古斯特做婚车的头车的话，那起码是五六千。”那么，如果是一辆大牢，大牢就是幻影啊。如果是幻影，那起码得一万块钱出头。那么，你想一个刚结婚的小年轻，正常家庭的话，谁操办一个婚礼，那都是家里面要可以说是拿出非常多的积蓄，谁会愿意花在这上面花那么多钱？那你说呢？有一些啊，富豪家庭条件特别好的，富豪家庭条件特别好的，其实对于这种超豪的要求也不会特别多。那么只有一部分，那确实是确实家里条件非常不错。但你要知道，这一部分的人，他有的时候也不需要去租啊，他可能周围的一些做生意的伙伴啊、亲戚朋友，家里面都有兵力啊、有劳啊，直接跟亲戚朋友借不就行了嘛？所以，因此这个其实需求量不是特别的大，就是一个。另外一方面呢，就是婚车实际上。啊，他需要借人也借车，这个大家都理解，对吧？那么这个店里面，老板自己平时上午可能来的都比较晚，员工呢也就正常九点多十点钟上班嘛。你平时你要让他说五点多钟起床，你去开婚车，那谁都不愿意的，对不对？而且你出去之后，大家都知道，像这种超豪车肯定一般都是头车，头车还要扎花，所以走的都比较早。所以就又出人又出车又出游，还要赶那么早，所以很多的这些情况下，这员工也不愿意，老板也不愿意。虽然讲说跑婚车有的时候啊，时间相对来讲比较短，公里数相对来讲比较少，感觉好像说哎这钱赚的挺快的。但是你要从这个张老板他的角度去看，就不是这样子的。他会认为说，首先我一个上午其实就花出去了，对吧？那么虽然说啊公里数不多，时间也不多，但是我钱收的也不多啊。他不能像那种租车一样的说一下子要收那么多钱。租车不是按单天算啊，租车很多人一租就是两天三天起步啊。很少，有时候租一天的。那么，因此在这种前提条件下，你订婚车一般都是提前很多天，甚至提前一两个月就要定了，对吧？那你这个婚车订单如果要是接的话，那你岂不就是说这一天你基本上就不能再动这个车了，对吧？要不然你就是毁约，你这个车可不能毁的。别人是一辈子终身大事啊，你要是放别人鸽子，别人跟你拼命的。所以这种婚车的订单赚的钱不多，但其实是。等于就是把他的租车的业务稍微会有一些那么影响，所以按照他的逻辑，就是除非这个车辆可以完完全全确认这几天是闲置的，他们店也有那种特别好租的车，也有那种不太好租的车，所以他可能会对于那种不太好租的车，哎，你要不拿它做婚车吧，对吧？价值也不菲，是不是？那么如果那几天的话，确认这个车空闲，那这个老板是愿意租的，所以这就是为什么他们店里面的这个婚车的业务占不到整体业务的百分之二十的一个原因。那我听他这么一说呢，我觉得也是有道理的。但是这个超跑跟超豪华车的租赁业务，就是租车，难道真的有那么火吗？有那么多人愿意去租他的车吗？对吧？那租这个车租一次要花多少钱呢？租车的手续复不复杂？有没有多少钱的押金要交？然后这里面。对吧，老板你也怕我把车给开坏了，我也怕把这个车给弄出了一些什么问题，对吧？这双方之间，这不是一个十来万的车嘛，大家就是哈哈一笑，相同一笑泯恩仇，这个都是上百万的、几百万的车，甚至上千万的车，所以我当时就有很多的疑问啊。我相信听到这边很多人也有很多疑问，不要着急啊。我跟他聊了一下午，这些问题我都得到答案了。张老板当时呢就指着这个窗外就跟我讲，他说：“你看我现在外面有几台车，他说我的车都是停路边的。”我看了一下，他其实在家的车不多，也就大概在五六台吧。那么他大部分的车，在我跟他那天下午喝茶的时候，都已经租出去了。当然了，在说话的过程当中，陆陆续续也回来了一两台车。那么张老板当时整个下午手上都一直在拿着手机，他说一直跟我抱歉，说不好意思，我这边手上的这个业务一直不断。那我就问他，我说你你现在这个为什么所有的事情都要你亲力亲为，你就不能安排一个专门的人去对接这些客户吗？就像我们这个买百车的业务一样的，我们虽然公司小，但是我们也有盾牌，有在线客服，也有对接到我们的买百车的专业的这个工作人员。他说，哎呀，这个里面就比较复杂了啊，说你等我把这个信息回完，我再跟你讲。他呢，其实是可以安排人对接的，这里面的事情呢，也可以去教会那么一两个人去打理，但是他不放心啊。他为什么不放心？其实这就存在一个对于客户的信用审核的过程，这就跟我觉得放贷款是一样的，就跟那些放贷款的公司一样的。他其实放的是车，他放的不是贷款，怎么去判定一个客户的信用，也就是他的这个征信，你怎么去查？这个不是说你能不能还得起这个车，这个其实首先要看他确实有没有这个资质，就是万一这个车辆出现一些问题之后，他能不能赔得起，这是一个资质。第二个就是你要打探他的这个实际的驾驶能力，他对于超豪车的这种熟悉程度，他对于车辆的熟悉程度，对吧？最终判定这个客户的信用以及他的这个实际的超跑的驾驶能力之后，再决定这个车是不是租给他。还有一个就是收多少的押金。当时我就有点疑问啊，我说你这个押金的多少难道没有固定的标准吗？你比方说这辆 488， 对吧？那该收多少钱就收多少钱吧。然后他就跟我讲，他说我们这边呢是没有这种价格的恒定标准的，那么主要是根据客户的信用情况以及刚刚我讲的，就是他对于超跑的熟悉程度。那么这个行业本身也没有什么价格标准，就大家都是看着给，我不可能说出一个什么价格公示牌放在墙上啊，这个车租金是多少钱，押金是多少钱，没有这种说法。全国做超跑、超豪租赁的，其实本身就不多，南京就他这么一家，所以对于客户的这个资质的审核方面，现在基本上就是张老板一个一个聊，亲力亲为。那聊什么呢？其实聊来聊去就那么多东西啊，你哪里人啊？啊，是不是本地户口啊？呃，你什么工作啊？家里面是做什么的？你有没有固定的房产啊？是不是你名下的房产？虽然也不是用来做抵押，他其实就是看他的这个固定资产，包括他的这个整个的环境、家庭环境、经济环境，他的资质。呃，也会问他你现在开什么车啊？啊，就有没有跟这个老板有共识的一些朋友，那他可以从侧面去打听去了解。他如果说这个人本身就是一个超跑车主啊，然后呢也开过超跑或者曾经是超跑车主，他对这个超跑车辆啊、超豪车辆的了解程度也很高。你比方说我们俩聊天啊，你说哎法拉利我之前开过，我两年前我就在美国买过一台，然后怎么怎么怎么，他对这车确实很熟悉很了解。那么这种客户的话，押金其实可以少收。这里面没有固定的标准，反正就是跟老板聊啊，你把这个老板给砍晕了，老板可能不收你押金都有可能啊。然后我就问老板，我说那这个客户跟你胡吹海吹对吧？他特别能砍，他也特别懂车，但他其实就不是一个经济条件特别好的人，他也不是本地人或者怎样。那这种你不能光是听他嘴上讲啊，你怎么核实呢？啊，张老板就跟我讲，他说有一部分他是要真的去看他的房产证啊、驾照啊、身份证啊、户口本啊这些，啊，包括银行流水，就打一下也很方便嘛，对吧？但是呢，大部分其实他不看，大部分其实就是一个身份证、一个驾照，直接带过来复印一下，然后你交完押金、交完这个钱，就直接可以开走了。所以我在想，其实这就是张老板的最原始的，叫做什么人肉风控系统啊！所以这是一个比较原始的人肉风控系统。我呢，当时就指着窗外的那台法拉利四八八，我就问老板，我说：“那这台车子租一天多少钱？”啊，老板跟我讲八千一天。一台法拉利四八八，我说这个价格不便宜啊。他跟我是这么说的，他说这个呢，一个是看车辆的价值，二一个是看它的需求的量。因为法拉利的这个是硬通货，就来租车的基本上都是冲着法拉利来的。然后四八八又是新款，所以这个车呢相对来讲就比较贵。他说，那你要如果光是想开法拉利，你无所谓新款老款，那还有辆四五八，四五八便宜啊，四千块钱一天。所以呢，我就就问了好几款车的价格，包括那个兰博基尼的这个大牛。大刘也是七八千一天，然后我就问他说：“那那个小牛呢？”他说：“小刘六千块钱一天啊。”我就知道就这么个标准啊。那么我就问他这个店里面什么车最便宜啊？他跟我讲，想了半天，他说：“这个店里面我们家七幺八这个 Bookster 啊。”我说：“那这个车多少钱？”一千五一天。我说：“那最贵的是什么车？”他呵呵一笑，他说：“最贵的，最贵的嘛就迈 E 了。”哎，我说你不要迈 E 了，你大概透露一下。他就跟我讲了这么一个故事。他说：“曾经有一个客户想租拉法。”拉法啊，还不是什么人都能买的。他要租拉法自驾游，两千多万的车，市场行情是租一天三十万左右，啊、呃，你没听错啊，租一天大概在三十万左右。那么客户呢，大概当时是要租七天左右，也就两百多万租七天出去自驾，这个包括来回托运的费用都算他的。但是呢，这个联系上了这个拉法的车主，人家拉法车主不同意啊，人家不差这两百多万啊，关键是能买得起两千多万车的人就不差这两百多万、啊，对吧？所以呢，这个老板当时也在想，就他承担的这个风险也很大。那这个你想，押金收的肯定会比较高。就万一这个车辆要出问题的话，那中间涉及到的这个折旧啊、赔偿啊这些，一会儿后面我会说啊，怎么去计算。所以说，当时有客户真的愿意掏两百多万去租这个车，这不是来说随便问问玩玩的。但是呢，拉法车主不愿意租，所以这件事情就黄了。但是这个张老板呢，当时有点不甘心啊，觉得这也是个大客户，所以就问他，他说：“你能不能退而求其次，我帮你去租一台迈凯伦的 P1？” 啊，听到这里，我估计很多人头上的汗就出来了啊！退而求其次，租一台 P1，P1 一千多万、啊，这个也是超跑，就不用说了嘛。他要不是超跑，那什么车是超跑呢？三大神车之一嘛。然后当时这个车主说：“我不喜欢，我不喜欢这个播放器哈、啊，大家都知道，迈凯伦就是播放器嘛，外号啊。”他不喜欢这车，老板讲就便宜点嘛，我就给你二十万一天。他说不行，我不要，我不喜欢，你就十万一天我都不租。然后这事情后来就这么黄了啊。那么我当时听到这边，我就觉得这个生意真的是有点意思啊！这和我想象当中的那种婚车租赁的业务差别还是很大的，就是不管是在玩法方面，还是在这种消费理念方面，差别都非常大。当时就觉得这里面一个首先安全问题啊，你想开婚车，至少还是老板自己的员工开着老板自己的车啊去给别人跑一趟收一个钱，但是这种车辆租赁的业务，那是什么？那是你直接就把车借给别人开走了。如果说是一个十万、二十万、三十万的车，我觉得还能理解，但这种车都是动辄上百万甚至上千万的，这风险大得多啊！那我就问他，我说那这些车如果说出了事故怎么办？对吧？这也是听到这里很多的听友特别想知道的，怎么赔偿？毕竟这种豪车随便碰碰，那都是几万块钱，如果是个大事故，那修一下可能几十万甚至上百万。那张老板是这么跟我讲的，他说这里面呢规矩很简单，一句话就能说清楚了：五万块钱以下不走保险，客户自费修理。五万块钱以上走保险就走我的这个车辆的保险，但是你客户得承担差不多百分之二十左右的折旧费。那么这个折旧费用怎么谈？双方坐下来慢慢聊。所以张老板就说了，就这里面呢，我所有的车都是上的全险，车损三责什么都有。啊，我这车三十来台车，光每一年投保险就投了一百多万。啊，这个是大家应该能接受的，对吧？你要是想做这门生意嘛，你这个保险肯定是要上好，的。要不然的话，撞车是一方面，撞人呢，那赔偿就更多了。所以这个呢，就是他的一种赔偿方式。大家想一想啊，玩这种超跑也不是说你有钱你去租，你还得要承担这个后面的。如果说要一旦要出问题的，五万以下是自己修啊，五万以上是要给他谈折旧的。那么一般情况下，如果说你要去租一台法拉利，像四八八这种车啊，或者兰博基尼小刘啊这种超跑。首先，你也要提前一天跟他先预约，预约一下这个车在不在家啊？完了之后，他给你把车空下来。但是他帮你空车的时候，你就要开始去交押金给他了。你可以转账，你可以去店里面交押金。我刚刚前面说了，它是有浮动的，一般呢是从五万开始啊，到十万之间不等啊，五到十之间，根据你跟老板之间聊的情况。老板如果信任你交少一点，对吧？甚至你要让我要去租个车，我估计老板都可能不要违约金啊。这个我不知道，话说出去是不是<笑>能兑现啊？张老板应该也会听我的这个节目，这牛皮有点吹大了啊。但是如果说这个确实有些人他不信任的，那就可能是十万。你也不熟悉超跑，他就按照这个上限来缴纳。另外一方面呢，就是看你的这个驾驶的路线以及的你的租赁的时间时长。你比方说，你说啊这个车我就在本市开开。平时呢，我可能就是接接妹子啊，或者说我就是这个商务来用接接客户啊什么的，每天也开不了几十公里。那么时间方面呢，可能也就是三天左右吧，啊，三天左右。那这样的话，它的押金相对会收的少一点。那如果说你要去外地自驾的这个公里数也比较多，那么另外一个你的时间也比较长，那它押金自然就会多收一些，因为你后期的费用其实是从押金里面扣掉的。除此之外，你还要再付个什么钱？就是五千块钱的违章押金。啊，这个应该大家都能理解。违章押金是你还车之后十天，它就会自动退还。那么租车押金呢，不管收多少，到最后呢是扣除你的租车的相应的费用，那么之后就直接打回给你啊。那么我问他就大部分客户是本市还是去外地？回复就是说大部分是本市啊，叫本市周边吧。这个居多一些。室内自驾的话，如果一般情况一百五十公里左右，它一般不会额外收费；但超一百五十公里的话，一公里多收五块钱，这个我觉得还是合理的。车子呢，就是满油走，满油回，这个租过车的人都知道，这是老规矩了。但是我比较好奇的是什么？就是真的有那么多人过来租超跑吗？你看刚刚我说的这几个车，价格都是五六千、七八千一天啊，而且这个押金，其实对于很多人来讲，现在让一个人手上拿出五万、十万的这个现金。我觉得也不是什么人都能拿得出来的，对吧？那么有什么人来租这些车？他们租来干什么？这个问题我估计很多人都问过张老板啊，所以我当时问他，他也笑了。他说：“这个，我跟你说几个小故事吧。”他说，在我们这个店里面呢，来租车的主要是分三类客户啊。第一类呢是金融的这个行业的相关的客户，就是老板了，开金融公司的。金融公司嘛，就个范围就广了，就不具体说，大家都懂的，对吧？那么呢，这些人呢，一方面他们有的时候是租来自己开谈生意的，他要出门面，或者就直接放在自己的公司门口不开就放那个地方展示。那么有的时候呢，他租的不是自己开，也不是展示，他是干嘛呢？他是给他的那些大客户拿去玩什么叫大客户呢？就是大客户的资金在他手上去理财啊，去去周转，你懂的，钱生钱嘛。所以他对于这些大客户就会去回馈，怎么回馈呢？就租这些超跑给他们来玩。他说他曾经就接过一个订单，一家金融公司的老板啊，一下子就包了四台车，四台车先是包一个月嘛，啊，法拉利啊、兰博基尼、玛莎拉蒂，反正就几台车同时租。租完之后呢，就给他那些大客户去玩。结果呢，这个大客户玩了就不想放手了。啊，就反正轮着玩吧，就我玩完就换给你，换给你再换给我玩，反正就这么四台车，然后不放手，他们金融公司呢也不好意思跟他要回来，那怎么办呢？那就续租，那结果续续,续续续续到最后续了多久呢？续了半年，大家可以算一算啊，这什么个概念啊？这个我们就按一台车平均大概五千块钱一天来算的话，四台车一天就是两万，一个月就是六十万，那么半年的话就是六六三百六啊，三百多万。那肯定最终给他打个折嘛，这种大客户，对吧？三百多万，你想半年，他基本上老板几台车的成本就回来了，是吧？<笑>所以说我就跟他讲，我说你要如果天天遇到这样的客户，那我估计你这条街啊，可能就不是你一家在开这个超跑租赁店了。那大家都这么玩，然后张老板也是这么说了，他就苦笑啊，他说这个哎，你也知道这两年金融行业不景气，他说我们这个行业其实真的金融客户就是他的大客户啊，但是现在这个客户就是少了很多。那么第二一类是什么客户呢？第二一类就是海外留学，或者有一种人是什么样的呢？就是在国外居住个大概半年，然后在国内大概住个半年，就是两个国家甚至多个国家之间来回跑，啊，他国内也有业务，国外也有业务，那他可能就是南京人，他就住在南京，呃，老家亲戚朋友啊都在南京，所以呢，像这种人，要么就是像留学生回来，有可能家里面不给买。对吧？你就买个普通的车开开不就行了吗？你买什么超跑？家里不给买，但他就是有这个实力，对吧？他零花钱很多，那怎么办？那他就想租个超跑来开。国外可能开的就是超跑，好多留学生家里条件好的，在国外买超跑，但是在国内他就不敢开，他觉得太高调，至少他不敢买。所以呢，他回国之后，有的留学生他接触的这些人群条件都比较好，他可能自己平时没个车也不方便，可能身边这些朋友有的高调一点的开的就是超跑，对吧？所以他就回来就租个超跑开一段时间过过瘾。那我当时心想也不对，现在海外留学生回国的我也认识不少，也不是个个都土豪啊。很多这个留学的门槛也很低，很多留学生回来之后也就买个十几万，可能二十来万的车开开。他们真的不是因为低调，我觉得有的留学生真的就家里条件不允许，真的就这样啊。那我个人觉得，留学生回国租超跑，应该第一个，呃，数量不多；第二个呢，就是相对来讲的话，时间也不会很长啊，也就是过过瘾，也就过去了。这个老板当时也笑，他说：“你分析的其实是对的，这个里面大多数还是属于那种，就是两三个国家之间啊来回居住，一般都是两个国家之间来回居住。然后呢，在国内有一些商务需求，就是他其实租超跑也好，他租这个超豪也好，他其实是有一些这个商务的需求。商务需求其实想法跟这个自己买来开、买来玩的想法就不一样了，因为他的这个想法是什么呢？我是用这个钱去赚更多的钱。”车门面接客户谈订单的，所以因此呢，这个商务用户相对来讲居多一些。两个国家来回跑，在国内他还不愿意买台车长期闲置，那又需要一些豪车车门面，那这一类用户。那么第三类是什么呢？第三类就是纯粹体验的用户。那有人讲纯粹体验不就是刚刚讲的留学生吗？不是，这一类纯粹体验的用户呢，什么背景都有。啊，也有经济实力比较雄厚的，也有一些小中产阶级啊，还有一些就是普通老百姓，真的是很普通很普通的啊。开马自达、开思域的啊，有人讲说啊，怎么他们也去租超跑？怎么了？人家怎么不能租啦？五千块钱、六千块钱一天，租两天一万多块钱呗，对不对？你说一万多，你从某个角度看它是很多的钱，但是你再从某个角度来看的话，有些人他也能掏得出一万多块钱。要家里面有点什么急事、应个急啊什么的，那一两万、四五万肯定很多人能掏得出来。那么这些人大多数是纯体验，对吧？反正一天就几千块钱，你至少是拥有了一天法拉利，拥有了一天兰博基尼。平时讲个不好听的，你想花钱，你想去找一台这个车来开，你也找不到，是吧？你想花钱，你都没地方花。人有的时候，你要如果想通了这件事情，你钱花的也就坦然了，真的是这样子的。所以，超跑这个东西本来在路面上就不常见。超跑租赁在南京没有这家公司之前，根本你要想租你都不知道去什么地方租。超跑租赁如果变成一个资源来看的话，它其实相对来讲还是一个稀缺资源。那么对于这种稀缺资源，那就看需求他的客户多不多啊？如果真的需求的多，那他就真稀缺；如果需求的不多，那就不稀缺，对吧？所以现在就要把这个需求给他刺激出来。要让很多人有欲望，让欲望变成他的真正的实际需求，所以无非就是现在大家都不把去租超跑、租赁超跑当成是一种，呃，哎，很正常的一个消费，啊、呃，很时尚的一种消费观，大家不把它当成这种。所以老板当时就跟我聊嘛，他说如果有一天九零后甚至零零后，他觉得如果我辛辛苦苦干了一年，就工作了一年，拿了这么多钱，我不租那么一两台超跑。啊，去爽一爽，去开一开，去开上一天两天，去自驾个两三天，他可能会觉得说，我这一年就白干了啊，我觉得有点愧对自己。哇，我当时我觉得，我这个想法真的很超前啊，对吧？至少我八零后有的时候不太能理解，但是我看到现在九零后、零零后刷卡的那种冲动啊，我觉得真的这个很有可能会出现啊这一天。所以他说，他现在要做的事情是什么？是要带动这种时尚的消费观。啊，把这个消费观植入进去之后，让他觉得这不是一个浪费钱，或者说不是一个高消费的状态，那这个超跑的租赁业务就好做很多了。哇，我当时这么一听，好像很有道理的样子啊。不过呢，我回去的路上我就自己在那边琢磨啊，我就琢磨，我觉得他讲的其实也对。这就像什么呢？像那个女孩子整容一样的。几十年前，基本上大家听到整容，可能就谈到整容就脸色都变了，哇，整容啊，好恐怖啊。但是现在你看。就很多女孩子这个谈整容啊，你整哪里了？你整哪里了？就很坦然，就在公开场合就可以谈论，对吧？也可以跟身边人去分享。女孩子谈整容就像去商场买衣服一样，就很自然的一件事情。而且现在整个这个医美行业啊，它的增长啊相当恐怖啊！我当时看到一个数据是百分之二十几、百分之三十几的往上增啊。就老百姓对于一个行业是不是出现了大的增长，只要它的行业的增长指数能超过百分之二十五。基本上老百姓都能有所感知，所以你看电竞行业，包括医美行业，都是现在整个的增长率都在百分之三十往上跑。所以医美行业不就是这么一个潮流吗？十年前、二十年前啊，大家都觉得说这这消费这怎么可能消费这个？但是现在来看的话，这个潮流带起来了，大家不就觉得很自然了吗？虽然讲我听这个张老板聊这个超跑的租赁的生意，我感觉他的逻辑也很清晰，但是我始终觉得啊，这个生意应该不那么好做。因为它是一个非常重资产的一个项目，那我就问他了，我就说，你手头三十多台车不可能都是你自己买的，对吧？那你肯定要通过要融资租赁的各种形式，把这个车子放到自己店里面再出租。你要如果一把头全款买这么多车，我真的不相信，而且这些车一定很多都不是新的，甚至不是中规车。那么张老板呢，就确认了这个事情，的确是这样子的。他这里的车呢，有美规车，那么也有他二手淘过来的车，但是前提是这些车车况肯定都是确认过的，因为要保证安全嘛。包括这些车的这个车龄啊、公里数啊，相对来讲都是比较准新的啊，准新车。那么这里面三十来台车当中，有十多台确确实实是他自己买的，你不管是美规车也好，二手车也好，反正都是自己买的。那么另外十多台呢，是投资人买过来做投资的，哎，这个有点意思了。什么叫做投资人买过来做投资呢？也就是说，这些车是有一些人手上有点闲钱，然后呢，他去出资来买，买完之后呢，就放到张老板的店里面，让他来做长期的托管啊，托管在他们的公司里面，就按照一年到三年的时间来签合同，然后定期的拿收益。哎，大家算一笔这个账啊，就类似于什么呢？就类似于。我们有的时候不是会去买一些这种什么挑高的小公寓来做投资吗？你想，你花个五六十万，你去买一个挑高小公寓，你出租一个月租多少钱？也不就几千块钱嘛，一年就几万块钱嘛。但是如果说你花个一两百万，你去买一辆超跑，一两百万可能买的还是个二手超跑，买个二手超跑，你放到这个张老板的店里面，他每个月给你的收益是多少钱？所以这个我一会儿再跟大家说，因为他也会说他具体的就是你要如果是有车放我这里，我每个月是返多少钱给你。所以他其实有人是来买车放他这边来做托管，托管的合同一般都是按照一年到三年来签，啊，签的时间长的话呢，正常的收益就会稳定一些。那签的时间短呢，收益呢可能相对来讲就少一点。他是定期拿收益，是这么一种模式。那么除此之外，那么还剩下来那么几台车，那是什么样的人呢？是超跑车主，就这个车真的就是人家买回来自己开的。但是你知道，很多的超跑车主家里面他不止一辆车，所以他有的车开了一段时间之后，哎，也不想开了，或者就可能有的人出国了或者怎样，他就会把这个车呢短期的托管给张老板这个店，就是签一个短期的托管协议，一般也就是三到六个月。那么张老板其实他打心底里面不愿意签这种短期协议啊，我我要跟你分析一下什么原因。举个例子，你比方说。你要有一台法拉利的四八八，你说你出国了，家里面说安排你去留学深造或者有生意在国外，你一去可能六个月回不来。这个时候你说张老板，我想把我的车托管在你这边，这也不是说你今天说他明天就给你拖的，为什么呢？你今天说他明天给你托管，从明天开始算钱，他这个车租不出去，所以他得要先预告，就是说马上我下个月会有一辆四八八要来了，有没有人想租？他左手要找客户，右手他会让你给他一个周期，也不是说你要做拖就拖。然后你们俩签订一个，比方说今天是五月一号，你们签到，比方说从六月一号起开始进行托管，这个时间点它就是前期会宣传，我马上有一辆四八八要进来了，什么颜色的，什么配置。那么这个时候呢，从六月一号起他开始正式托管。那么每个月分多少钱呢？张老板讲，听好了啊，一辆四八八在他那边一个月能分七八万块钱。哇，有人一听，那一辆四八八也就是四五百万对吧？四五百万一个月分七八万，那如果是一两百万的车，那岂不就一个月能分三四万嘛？那。一两百万的车比一两百万买一套公寓、买个房子出租，那这个收益要高多了。你房子怎么租也租不到三四万块钱，但是你别急啊，你听我说完啊，这里面有几个点，就是说七八万，你听他这个收益确实也不低，但是你想，张老板把这个车拿回来之后，他一个月得租多少次、租多少天，他才能把本钱给收回来？一般正常算是十天，对吧？就是四八八，我们刚刚前面讲，就租一天八千块钱吧，你租十天才能保本吧。那么租十天算保本的话，那如果一个月三十天时间，你稍微一晃，你可能你十天没租出去，这个车闲置了二十天，那你不就亏钱了吗？这个风险很大，是不是？其实不大，为什么呢？这个就是讲我刚刚说的托管的时间长短。如果你按一个月来算的话，这个风险很大；但是如果你按一年来算，一年的话，其实一个月十天不亏钱，一年十二个月，也就是说你有一百二十天是在外面租的话，那你剩下来两百多天都。不租，或者是没人租，那其实这个车也不亏钱。所以呢，就一定要把这个托管的协议啊，尽量的签长。签长之后呢，相对来讲它的风险会变小，然后车主的收益也会相对比较稳定。所以大概是这么一个思路。所以我相信大家一听，那基本上也都理解了。因此呢，这种短期的托管它一般不接啊，或者收益就会压得比较少。但是呢，如果你要长期托管，一年以上的，那他就愿意接了啊，那这个价格呢，就可以自己私下来谈了。其实我觉得刚刚用房子这个比喻还是不太恰当，因为你把一辆几百万的车放到别人租赁公司里面，让别人随便开随便用。这跟一个房子给别人随便住还是不同的，随便住我可以重新装修啊，但是你的一辆车给别人随便开，那这感觉是完全不一样的。所以你也不要觉得说，哎呀，感觉这个收益还是挺高的。其实啊，这个我觉得是思维角度的问题。当我们真的是到了买法拉利、买兰博基尼的那个阶段的时候，你就会发现，一个月那几万块钱，这些车主其实真的不当钱来看的，完全是看他对于这个车到底是怎么认知的。他认为这就是现在变成了一个他已经过气的玩具了。对吧？家里面人又不让买新车，这一款老车他也不愿意开，这种人我觉得租出去的可能性更大，而不是说他完全就是为了冲着这点钱租出去的。我个人是这么分析的，我跟他当时聊，张老板也是同意我这个观点。其实通过和这个张老板聊天的过程，我就发现，还是有很多人的消费观念跟我们是不一样的，他们可能就是更需要超跑和超豪的这种体验。而对于这个什么租金一天八千一天六千，他们其实有概念吗？你说有也有，但你说没有也没有。我曾经在节目里面就说过嘛，我说七零后是账上有一百万，他只敢花十万，啊，然后八零后是账上一百万，他敢花五十万，啊，九零后是有一百万花一百万，零零后是有一百万花三百万，啊，只要你敢借，我就敢花，是吧？九五后基本上就应该是属于这个状态了。所以，因此我们听节目的兄弟们，大家如果觉得不理解，但是我要告诉你，你就算不理解，人多啊，对吧？林子大了，什么鸟儿都有，所以总有那么一部分人，他的理解就跟我们不一样。他们租车干嘛呢？他们租车去自驾游。哎，我当时觉得也很纳闷啊，我说这超跑底盘那么低，跑长途又不舒服啊，发动机那个引擎轰轰作响，然后那个车子悬挂又颠，空间又小，这自驾怎么会舒服？呢？怎么想起来去开这个车自驾呢？然后我就看到这个张老板朝我嘿嘿的笑啊。我说这什么眼神啊？哎，这什么表情呢？后来我仔细一想，哎呀，我觉得我的情商还是蛮高的啊！我在那一想，超跑嘛，超跑豪车，妹子，然后超跑两个座位，出去自驾，两个座位出去自驾，那左边开车的是男车主，右边坐着谁呢？你不可能两个基友一起出去试驾吧？不可能的事情，那肯定是一个男车主带上一个妹子，开着一辆超跑，然后去远方啊，又诗和有远方这样的一个地方。哎呀，那个情景。啊，让人怀念啊！而且你想，男男女女的在一起又能做些啥呢？所以这些，我觉得这里面吸引人的不仅仅是超跑本身啊，还有就是超跑它背后的一些故事。所以我相信这个男同胞应该都明白是哪些故事，就不要展开聊了嘛。那么我下午在跟这个张老板喝茶的时候呢，我看他就是不停地在接这个微信啊、电话啊什么的。然后其中有一个电话是打过来干嘛的呢？就跟他说有一台法拉利的这个轮毂蹭到了一点，就问就是老板这怎么办？张老板呢？当时让他发个照片过来，然后发来之后看了一下，老板讲说：“哎呀，算了算了，就不要赔了。”那为什么不要赔了？回头他就跟我说了这个人，他说这是个老客户回头客，啊、呃，也不是第一次租车了。说这个轮毂修复，说白了也就是几百块钱的事情，啊，就这次就算了。那如果说是个新客户，第一次来租车的，那这个一是一二十二，对吧？因为也不知道你将来会不会回头客。那租车的时间如果还很短，也不是什么大客户的话，那这笔钱该赔还是要赔，还是要算。那其实这都是小事啊。后来我就跟张老板聊，我说你这个整个开业过程当中，呃，有没有遇到过一些大事啊？因为你当时你这个里面风控审核，你刚刚跟我讲的那些东西，我都觉得太过于原始了。就是这种风控，难道就不会出问题吗？然后张老板就跟我说了，他说开业不久的时候呢，确实出过一个大事。出过什么事情呢？就是有一个客户租了一辆法拉利，然后开出去之后，直接把这个车就给抵押了，抵押拿着钱就跑了，找不到了。哎，关我当时就觉得奇怪了，这抵押公司也也很搞笑啊！这放贷公司，你车子都不看行驶证，跟登记证书啊，都不跟这个人身份证去去核实就给他钱啊？那这个放贷公司路子也是够野的，有这种公司啊？什么都不看，你只要车子、行驶证、钥匙，你只要给到我，我就给你钱，我不管你车从哪里来的。那这种事情要是遇到的话，那可就麻烦了。因为这种经济方面的一些纠纷的话，一般都是很难解决，都要你自己来想办法。然后我就问张老板，我说：“那你后来这车最后怎么怎么办呢？对吧？你要找到这个人啊，肯定是你要找到当事人，然后让他来还钱，再把车赎回来。”然后张老板就笑笑，他说：“那这车我不是就拿回来了吗？具体的细节，他说就不好再去过多的透露了。”所以我当时就感慨啊，就这门生意其实真不是什么人都能做的。不是说你谁手上有一些钱，然后你买个几十台超跑，你放那个地方去出租啊，一个月几万块钱什么就回来了，没有那么简单。这背后会遇到很多的问题，像刚刚说到这个问题，对吧？遇到这种就是纯诈骗，拿着钱就跑掉了，张老板还能把车拿回来？那具体这拿回来的成本花了多少？这个我不好说，因为张老板也没有多说，虽然听到了一点，但这背后我觉得还是要有更强的实力才行。这个实力我是打双引号的实力啊，所以呢。张老板就讲说，那一次之后就把每一台车都设置了这个电子围栏，大家应该有的车上会有吧？电子围栏，也就是说签合同的时候就跟你约定，你车辆的行驶范围在什么地方，超出这个范围，那么我的电子围栏就会报警。他们店里面有一个人是二十四小时监控车辆的这个整个状态，所以我就觉得这就是属于他什么叫人肉风控系统二点零时代啊，哈，人肉风控二点零时代。所以，关于超跑的租赁业务呢，我相信大多数的人可能都不太熟悉。说实话呢，我去和张老板聊天之前，我思想的这个意识也就是停留在跑婚车、租婚车这个层面，就没想到这背后其实是一个新的生意模式。虽然也只是传统的租车业务，但是你要知道，这个租车业务背后涉及到的不仅仅是租赁的这个资金的风险，包括就是这种车辆啊上路之后的人员和车辆的安全风险。这里面稍微出点问题的话，普通的车子十万二十万的修修也没几个钱，但是这种车一修那都是几十万上百万，所以因此普通老百姓很多人都没开过超跑，他如果过来真的要租这个车呢，你是租还是不租呢？对吧？租完之后万一要出了问题的话，普通老百姓他有的时候他他能开得起他赔不起，那怎么办呢？所以你看某一个这个私家车的租赁平台，他就明确注明是一百五十万以上的私家车不接受注册。啊、嗯，应该私家车租赁平台现在也不多了嘛，就四个字的那个，一百五十万以上私家车不接受租车，为什么？因为它就是要规避这个风险。那么好，今天这期节目呢，我们就聊到这里啊。关于这个超跑租赁的业务呢，我不知道大家还有什么问题想问啊？如果有想问的，你都可以在我们的节目下方留言，那么我也会回复大家。那么另外就是，你觉得超跑租赁会会像我刚刚前面说的这个医美整形一样，就成为今后年轻人的一个消费的趋势吗？时尚消费趋势吗？再或者说，你会又愿意花几千或者是几万块钱租一台超跑啊，花几天时间带着一个妹子去自驾游吗？你是这样的人吗？很想去问问大家。那留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方呢，抽取三位留言的听友，赠送价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂一瓶。啊，今天这个节目提到一百六十八元，我都有点不太好意思开口了啊。然后我相信听完这个节目之后，也有些朋友可能会说想要租这个超跑，说哎，我就想租，我想去体会一下啊。对不起，外地的我不熟，南京的这家店呢是我朋友开的，我还是比较熟悉的。但是呢，有一个问题就是，他基本就是做本地的业务。或者就是周边，大概也就是在听他讲，反正就是三个小时左右的路程吧，五百到八百公里之内，就太远了。他也不是不租，太远的话，他要如果要租，那就一定要是租的时间长。他要把车来回运的话，成本也很高。所以呢，如果想租，大家就自己找当地的这个租赁公司租吧。你要如果是周边城市的，你确确实实有这方面的需求，你再来找我。所以这个我也不是打广告，这个车子呢。你真的想体验？我说实话，你到一个什么二手车的超跑车行里面，你跟老板聊，你说我给你五千块钱一天，八千块钱一天，我想开你这个车，那说不定那个老板也租给你，真的是这样子的。很多一些超豪车的这种车行，但是前提是他可能收押金的这个比例不同。完了之后，他那个车辆很多的超豪的这种二手车行的车辆是没有保险的，有的只有交强险。所以这种车我估计你也不敢开，像他这种呢，毕竟是做这门生意，所以他的保险相对就比较全。那如果你真有需要，你加我们的微信四六四幺五二五四啊，加盾牌，直接跟他联系就可以了。下面呢就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们说的是被严重低估的二手电动车保值率。我看到很多人在留言，而且很多电动车主啊，但是以北上广为主啊。那么其中第一条，我们就说个跟这个电动二手车没相关的内容，但是被点赞最多的。呃，巅峰之作，他说四之六分二十二秒啊，有个彩蛋。三刀说啊、呃，某一个这个二手车的自媒体，每一天卖一台车，一天赚一万块，一年能赚三千多万。说金牛刀的资金观念很强，但是他的小学数学应该是体育老师教的。就当时我在说的这个点的时候，我自己也是有一点点顿了一下，大家仔细听，应该是顿了一下。我、哦、说三千多万啊，觉得好像也不太对啊，应该是三百多万是吧？所以我觉得很奇怪啊，一个做二手车的自媒体。一年要能挣一千多万的话，我的天，那他一天得卖几台车啊，对吧？现在卖车的利润也没有那么高啊，太夸张了。所以我觉得这个数字不正常。所以当时我节目里面只是提出这个数字不正常，但是我算错了啊，在此这个勘物啊，勘个物。这个地方呢，呃，这个说错了，实在抱歉啊！巅峰之作点赞最多的，因为很多人应该也是听到我说错了啊。第二位听友名字叫做大个儿罗斯，大个罗斯呢留了一个很长的言，他是这么说的：他说关于本期的二手电动汽车残值率的问题，本人呢因为关注二手电动车的电池检测这个领域啊，很长时间了，所以一直有这方面的想创业的想法，所以呢我的留言很长，那么希望三刀能够耐心的看下去。他说三刀呢在节目当中讲得很准确。电动汽车最核心的部件就是电池、电机、电控三大件。那么其中检测难度最高、成本占比最高、维修成本最高的就是属于这个电池包。那么我们在谈论这个电池问题的时候啊，其实首先应该明确我们讨论的范围。电池包是由电芯、电池包的结构件以及电池管理系统 （BMS） 组成。那么通常我们讲说啊，一个电池的衰减、老化、啊、一致性比较差等等，它其实指的就是电芯。电芯从本质上来说，它是属于化工产品，可以简单的理解为一个金属的壳子，然后装着一些电解液，还有电极的材料。电解液和电极材料在使用过程当中，甚至你不用它，你放一段时间，它的性质也会发生变化。那么对于这样的一种产品，在用户使用的过程当中，也就是将电芯整合到电池包的里面，是很难直观的去拿一个指标去评价说啊，这个电芯的健康水平怎么样。所以电芯在出厂的时候，它标定单个电芯的性能指标，一般都是什么？都是内阻、容量、自放电等等。但对于电池组装厂家来说，更重要的是什么？是一个批次，就是本批次的这个电芯的内阻、容量、压差等等，它的这个要一致性是否达标？如果一致性达标，就可以出厂。所以，因此呢。就讲一个比较极端的话，就是这种并联的电池包，其实整个电池包的性能是由其中性能最差的那一颗电芯决定的。那么通过以上的这些检测标准，就可以保证说啊，电池包的厂家啊，在制作组装电池包的时间节点上面所采用的这批次的电芯的一致性符合要求。那么也可以理解为，电动汽车其实整装新车的时候，它的电池是 OK 的，没问题。但是呢，电池包当中有成千上万颗电芯啊，在使用过程当中都会慢慢发生变化。由于电池包的电路设计、散热设计等等的因素，每颗电芯的工作环境、工作负载都会多多少少有一些差异。那么再加之这个电芯本身的体质的差异，最终也会造成电池包当中的电芯的一致性差异会越来越大。而已经组装成电池包的那些电芯，我们又不可能拆开来一节一节的去检测，对吧？那么退一万步讲，即使我们能够去一个一个去检测，那么测出来的我们要的这些参数又能说明什么呢？这些参数最终其实也就只能是指当下这个电池包的健康程度如何，但是并不能去准确的预测未来它的这个整个的续航能力和健康情况。那么三刀举了一个 iPhone 的电池的例子，说电池管理系统也有，对吧？它对电池有一个记录，但是如果你要想说凭这一份记录去评价这个电池的状态，这里面有两个问题。第一个问题就是这个 BMS 啊，它的检测性能是有限的。BMS 更多的是对当前的行车充放电相关的参数进行一个监控和保护，但是它对于这个电芯长期使用情况的监测指标的全面性、准确性，它并没有办法保证。第二个就是 BMS 是电池包若干节电芯的一个，相当于是管家系统。那么这个管家系统它负责什么呢？指挥电芯工作，并且对他们的工作进行一些记录。但是这一个负责记账的管家，他的上面的老板是谁？他的上面的大老板是主机厂，也就是生产商。那么我们可以这么理解，就是说 BMS 的这个数据其实是可以根据人为的设定方式来进行记录，或者说是进行评估的。那么你的电池的健康状况到底怎么样？你通过这个 BMS 来界定它，但是它可以人为设定啊，所以它这些数据是可以修饰的，可以修改的。这些账面的数据是否真实，是否允许用户真实查阅，这个其实也是由这个主机厂来说了算的。所以现在面对这种二手电动车的市场时候，大家都说这个电芯很重要，但是电芯的真实状态和未来的预期其实是很难评价的。他说：“我之前确实有过这方面创业的想法。”就是在不拆车的情况下使用一个独立的仪器设备。他说绝不偷懒使用 BMS 的数据，他不相信这个。他说我想用这个设备去评估整个电池包的状态。他说我也不敢去奢求去探索每一个电芯的状态，但是我能把它整体的电池包状态给检测出来。那么同时，我基于 APP 或者是车联网或者是服务网点，积累各个品牌、各个车型的电池包的使用数据，通过这些数据的对比，给当前的车辆在它这个产品群当中。属于什么样的一种状态，给一个评价，这样的话给客户做一个参考。但是我能做到的也只是数据匹配和风险概率的一个提示，仅此而已。锂电池在我的眼中是一种不太稳定的化工产品，安全风险永远都是存在的，在使用过程中风控意识还是一定要有的。那么这么长的一段啊，就这位兄弟啊，我后来加了他的微信，我问他，我说你这是汽车厂家的相关的工程师还是？你是这方面的发烧友，结果他告诉我他是一个做医疗行业的，那这个真的是跨界跨的有点大了啊，所以呢，我觉得他想创业，而且他想的这个点啊，跟我那期节目里面说的这个点真的是不谋而合，我呢给。几点小建议啊，第一个就是这个想法真的非常好，这个思路通过我的节目传播出去了。如果有这方面的相关的，不管是投资的也好，或者是二手车行业的大佬也好，如果有听到的话，我觉得可以从我这个平台啊，我可以引荐大家在一起，来传个角儿，大家一起聊一聊。就这件事情，我觉得真的是，我不敢说是商机，但是至少这里面真的是有活可以干的，真的是可以去做的。但是怎么做？这里面需要大量的资金，包括它最后提到的这些设备，包括这么多品牌车型的一些参数的收集。这就跟当年其实二手车行业在做互联网化的时候，每一台车它原始的车漆面的这个标定数值是多少？因为你撞完车之后刮了这个叫原子灰嘛，就刮了例子之后，你再做漆，它其实这个原子灰厚度是不一样的。所以当时所有的出厂的标准的油漆的这个数据指标。曾经是有很多平台是去采集过的，就是动用了大量的资金、大量的人员，投入了不计其数的这个时间金钱，才得到了一个完整的数据系统。所以这个其实也是一样的，有了对比，有了参照，你才能知道它到底是健康还是不健康。所以上面这一位叫大个儿罗斯，我觉得真的洋洋洒洒这么多字，我觉得真的我们这个节目也是起到一定的作用了。带大家一起啊！我先抛个砖，然后抛砖引玉啊。那么下面这一位听友，呃，第三位也是我们的老听友了，叫做史史史史史啊，这名字也是挺绕口的，历史的史啊。然后呢，他留了很长的言，他是个威马的车主啊，说了自己的威马的一些驾驶的体验，分享了自己的一些经历。那其他的我就不读了，我就读一段他的提问。他说。呃，未来的十五到二十万，你三刀，你不是要买这个区间的电动车吗？他说我有个想法，就是电动车的高端是有特斯拉、有未来的，但是呢，在做中低端的这些品牌，其实也在想往高端走，但也比较难。不过老百姓大多数还是考虑十到二十万区间的车，所以这个市场肯定是很大。但是目前来讲，二十万其实都可以买到像奥迪啊、宝马啊这些豪华品牌了。那么自主品牌的电动车，它凭什么去瓜分这个市场呢？听好了，是自主品牌。电动车，因此他跟很多人也讨论过，都有一些分歧。那他想听听我的看法。其实我的看法很简单，第一个点，中国限牌这是一个大的环境，无法改变。限牌就导致这个里面肯定有人要消费插电式混合动力、纯电动的这种车型。第二个就是买车的这个思路是完全不一样的。奔驰、宝马那是一个思路，然后买纯电这也是个思路。我最近在研究买纯电车的时候，我就发现我现在整个这个人啊，看了那么多的视频，看了那么多的图文之后。就整个这个人的思维逻辑都跟以前不一样了。我现在就想的就是用的什么电芯啊，然后它的续航里程是多少啊，多少度电啊，啊，完了这个车的电机是哪个厂家提供的啊，等等等等。就是我现在感觉啊，我在研究这个电动车的时候，就像在买一台电脑，像在买一部手机，而不像是在买一台车。就是这里面不管是看各种数据指标也好，还是去研究它的这种我实际将来在呃使用过程中的一些成本问题什么的，我整个的计算的模式和思维的途径。根本已经是抛开了，我感觉是有一点抛开了这个品牌本身给我带来的东西，也就是说，我可能更注重的是这个产品给我带来的体验，这真的是很像买手机、买电脑这种东西。你想，我如果是买一台传统的燃油车，买个奥迪也好，宝马也好，或者是大众也好，我看到这台车，哦，这是一辆大众的高尔夫，我第一感觉啊、哦，大众高尔夫嘛，对吧？两厢小钢炮嘛，然后我就开始可能对它的有些特点我要认可，我可能就接受它；我要对它的某一些点我不认可，我说啊，空间小啊，配置低啊，价格高，那我就不认可它。那我再看那个车啊、哦，这是一台奥迪 A 六啊，就是可能偏商务的这个车。那偏商务的话，那可能造型呆板一点，我也能接受；内饰啊，各方面中规中矩一点，我也能接受。啊，那是、呃、辆奔驰啊，是、呃、辆奔驰的 E 啊。那这个奔驰 E 呢，要一定要豪华嘛啊？我就看它的豪华的内饰、豪华的中控、豪华的做工。但是你看，我现在在看这些电动车的时候，我就感觉，我有的时候我看看看看看看，感觉。就每个车给大家的体验不同，它可能是车机的体验不同，人机互动的体验不同，也可能这个车的整个的这个内饰的氛围也好，或者是那个车子的这个驾驶的感受也好啊，这边多一点小的创新的功能，那边多一点小的创新的功能，所以在这个行业里面，真的是我觉得潜移默化的让很多的消费者的。思维的角度和思维的路径开始发生了一些变化，所以我不说嘛，不买车你根本就没有发言权，你只有当你要真正买车作为车主要开始真金白银掏钱去消费的时候，你才会发现这里面其实有很多东西不是你想的那样。我觉得买一台电动车的感觉真的是跟买一台这个燃油车的感觉差很多，所以呢，就回到刚刚这一位就是“史是史是屎”的兄弟他提的这个问题上来讲，就是十到二十万啊，很多一些可能奥迪啊、宝马、啊、也有。宝马的一系三厢，奥迪的 A3， 但是这两个客户群体，我觉得完全不重叠。你说互相抢对方市场，绝对不可能的。但是呢，这里面有个逻辑，就是十到二十万的宝马和奥迪的车主，如果在增加的前提条件下，新能源的十到二十万的自主品牌的车主也在增加的话，那我就想问了，那这里面是把谁的市场给吃掉呢？大家想一想。其实吃掉的就是合资品牌的 B 级车的市场，所以现在你别看是雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特、迈腾这些车看似比较好卖，但是往后走，这种中型车啊，二十万上下的品牌又不是像奔驰、宝马那么强势，又不像纯电动车那种啊，又很时尚、又很新颖、又很有科技感的，他们日子会相对比较难过。包括现在 SUV， 其实整个市场也相对来讲也没有以前那么热了，所以这部分人群会流失到这两边去。啊，成为他们的一个增长量。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊，也希望大家对于我的节目当中说的一些观点啊，提出大家自己的一些想法，也不一定我说的都对，对吧？说的不对的地方，欢迎各位批评指正。那么以上是节目所有的内容，如果需要联系我们去咨询新车或者是二手车的售价，那么大家都可以加我们的微信四六四幺五二五四啊，私人微信号四六四幺五二五四。好的，我们周六接着聊，拜拜。